0: Всем привет! С вами подкаст «Голос из ванной» и сегодня у нас в гостях Лиза Минаева, пиар директор Оксана Лаврентьевой, технический директор ее мужа, писателя Сергея Минаева и мама двоих детей. Говорим о том, зачем нужно прыгать тупо и флипы прямо посередине комнаты и других аспектах самоизоляции в Подмосковье. «Мам, я в туалет хочу!» Дорогие друзья, у нас для вас конкурс. МЕЛ вместе с Детским центром Музея Москвы решили разыграть сертификат на участие в каникулярной программе летнего онлайн-практикума «Дети в городе М». Все лето ребята будут встречаться по будням, узнавать что-то новое о городе, его истории, среде, архитектуре и экологии. Поучаствовать очень легко. Нужно оценить и оставить отзыв на наш подкаст «Голос из ванны» в приложении Apple Podcasts. В конце мая редакция МЕЛа случайным образом выберет победителя. Подробную информацию о конкурсе мы оставим в описании этого выпуска. Ждем ваши отзывы. И спасибо, что слушаете нас и читаете Мел. Лиза, привет! Давай расскажи сначала, кто ты, с кем ты, где ты и сколько ты. Это мой стандартный вопрос, чтобы наши слушатели поняли глубину нашего общего семейного падения и заточения. Вот я уже для себя это определяю именно так. Меня зовут Лиза Минаева, я пиар-директор Оксаны Лаврентьевой,
1: веду еще там, несколько проектов, и параллельно я технический директор моего мужа Сергея Минаева в данный момент. Это новая должность, которая у меня появилась на самоизоляция. Последний рабочий выездной день у меня был 13 марта. Соответственно, после этого я выезжала два раза в больницу, ну, то есть строго в больницу и домой. И один раз это было такой, такой, знаешь, guilty pleasure. Я съездила поменять машины в автосервис, в гараж, чтобы мне одну, которую уже отхимчистили и отполировали за зиму, отдали, а вторую я сдала. И вот это вот было просто, боже мой, посмотрите, небо, дорога, люди, машины. Удивительно просто. Так, дети,
0: дети, Лиза, мы же... Про образование и воспитание. Да,
1: у меня двое детей. Мы находимся за городом сейчас в просто каком-то пионер-лагерном составе, потому что помимо нас с мужем наших двоих детей, с нами мои родители и Сережана бабушка. 93 лет. А вы ее вывезли из Москвы, да? Мы ее вывезли из Москвы ровно после фразы: Ну, а что мне? Я буду здесь ходить, все по своим делам. Сережа, ты, то есть, это был момент, когда мой муж просто, он разговаривал с ней, гуляя по участку, и в какой-то момент из самой дальней точки дома я просто услышала, как он заорал, «Собирайся, куда-то ходить
0: будешь». И поэтому, в общем, бабушка тоже с нами. Ну, и мне это очень знакомая история, потому что мы так эвакуировали мою маму, которая сначала говорила, что я буду ходить только в пятерочку, ну и параллельно там пообщаюсь, спускаясь с седьмого этажа со всеми своими соседями. Потом она согласилась на заточение, но каждый день она мне говорила, как мы сурово над ней надругались. И мне кажется, в тот момент, когда я наконец за ней приехала и загрузила полную машину вещей, вот это был момент такой легкого насилия. Но я решила, что надо принять этот вызов и вывести всех, кто собирается ходить только в пятерочку, Но мы знаем, это только в пятерочку на самом деле, чем заканчивается. Вот я еще тут погуляю и похожу и все остальное. Лиз, вы же на самом деле, вот простите, мне запретили, правда, говорить всякие плохие слова, но вы же живете, в принципе, за городом. Что изменилось-то вообще? Ну, с исключением того, что в Москву не съездишь, вот это вот, как сказала одна моя подруга, но я же привыкла гулять каждый день по московским бульварам, хотя я не помню, чтобы она когда-то гуляла по бульварам, но оказалось, что у нее сейчас вот есть такая привычка. Что вот прям для тебя ощутимо такое тяжелое и для детей? Вот. Ну, у меня, например, с Костей, моему Косте 7 лет, он в определенной степени даже рад, но потому что камон-каникулы, ну даже с учетом дистанционного обучения, начались на месяц раньше, даже на два, потому что мы уже сидим за городом очень давно. Я, к сожалению, даже уже не могу посчитать, сколько. Я начну с детей, безусловно, потому что
1: дети у меня ведут очень социально активный образ жизни, скажем так. Потому что дочь моя, Полина, 4 года, она как бы спортсменка. И спортсменка она в том смысле, что в свои 4 года она уже 2 года занимается фигурным катанием. Из них последний год она ходит в Хрустальный. Это где главный тренер Этери Георгиевна Тутберидзе. То есть произносится главная фамилия сезона. Это не главная фамилия в... Этом предложении, потому что она занимается еще и год гимнастикой в центре Виннер. То есть она не может определить, как теперь растянуться и прыгнуть тройной. У нас занятия каждый день. Если для сына, то есть Сережа тоже, как, как и Кости, 7 лет, но он, правда, еще не пошел в школу, у него очень много занятий английским, испанским, то есть, в принципе, моя мама святой человек, потому что всеми прописями, математикой, аппликациями, рисованием она занимается с ними сама, и она, в принципе, всегда занимается с ними сама. И у Сережи онлайн-занятия пошли просто идеально, то есть он остается один со своим зумом, там ему дедушка все включает и уходит». И он прекрасно занимается, у ребенка какой-то просто феноменальный прогресс за вот эти два месяца и в английском, и в испанском. При этом Полина, девушка с поистину спортивным характером, поначалу устраивала нам просто не скандалы, не истерики, она просто нифига не делала в своих онлайн-тренировках. Тренировки, я еще раз повторю, каждый день. То есть у нее, по-моему, 4... 4, получается тренировки по гимнастике в неделю и 4 или 5 фигурного катания, я уже не могу вспомнить.
0: Лиз, ну а как фигурное катание-то? Что вы там? Это, ногу подняли, ласточка, вот что там, пистолетик? Ты понимаешь,
1: в чем дело? Они сейчас учатся делать прыжки. И прыжки, конечно же, учатся делать э, на паркете. Для того, чтобы Полина начала нормально заниматься, она привыкла, что рядом с ней есть тренер, который, если что, может по заднице дать. Тут как бы тренера нет, по а задницу никто не даст. Хотя иногда очень сильно чешутся руки. Я несколько раз себя просто ловила на том, что вот нет. И мы нашли единственный способ, как Полина занимается фигурками. Я занимаюсь с ней.
0: Ладно, я вижу, что тут нет пространства, а то можно было бы, да, можно было бы просить тебя прыгнуть сейчас двойную Риттбергеру, но я не буду просить. Я могу тебя отдельно просто прислать. У меня
1: есть, ну, двойного ридберга я тебе, конечно, не прыгну, но э, как мы сделаем с э, Полей вместе одновременно тулуп, у меня такое есть. Одинарный. Мы учимся пока одинарным прыжкам.
0: Смотри, ну у тебя же такой очень активный образ жизни. Я так понимаю, что и Сергей тоже на самом деле вот, в обычной жизни не то, что прям сидит и руководит процессом «откуда ты из дома», как Сережа Полина, они рады, что мама-папа, о, прилетела, мама и папа все время рядом. Можно висеть на папе, можно скакать на маме, можно манипулировать, когда много взрослых. Вот я, например, по своему ребенку поняла, что на самом деле у нас проблема в том, что у нас один ребенок и трое взрослых. И это прям супер пространство для манипуляций. Я накричу на бабушку, пойду к папе, папа мне скажет что-то, я пойду к маме, всем я продам разную историю, и в итоге меня еще и пожалеют и освободят от домашки, например. Вот у нас было несколько таких трюков. Нет,
1: у нас немножко не так, потому что, ну, понятно, что дети привыкли к тому, что рабочую неделю они проводят 24 на 7 с бабушкой и дедушкой. Я к ним каждый день приезжаю, то есть у меня там есть 2-3 часа в день, каждый день, который я выделяю, на то, чтобы приехать к детям, там с ними поиграть, поговорить, посмотреть на тренировку. Папа приезжает пару раз в в рабочую неделю, и, соответственно, с пятницы по понедельник они у нас в доме. То есть мы с мужем живем постоянно в доме, а дети на рабочую неделю уезжают в Москву, потому что у них там вот школы и все остальное, и в квартире, конечно, шесть человек – это, наверное, можно сойти с ума в любой квартире, мне кажется. Даже если она двухэтажная и трехсот-метровая. Шесть человек, да. И сейчас, да, конечно, они видят и меня, и мужа значительно больше – и вообще, в принципе, я практически весь день с ними нахожусь. И более того, я на карантине активно ударилась в спорт сама. Тренируюсь где-то по полтора часа в день, не считая Полининой тренировки. Они совершенно счастливо осваивают со мной йогу вместе. Но момента с манипуляцией особо я, я не могу тебе сказать. То есть, скажем так, он не, не ухудшился и не улучшился, потому что вся манипуляция, которая была она как бы осталась, но хуже не стала. И дети там легко могут сказать, если там кто-то их пришел тискать, пока они смотрят перед сном свои мультики, они могут сказать «Пап, тебе не пора к маме идти?» И это говорит четырехлетка. Так, на секундочку, прошу, чтобы, чтобы ты понимала, кто тут у нас главный манипулятор.
0: Не, на самом деле я видела палину. теперь я это называю уже в нормальной жизни, у нас есть нормальные люди, нормальная жизнь, и все, в общем, что где-то осталось позади, вот, она, да, но у нее такой склад характера, но мне кажется, у вас вот Сережа, он такой менее командный, более какой-то там эмпатичный, что ли, вот он как или нет, тоже...
1: Сереже тоже кайф, потому что, в принципе, у нас в течение дня все занятия проходят на первом этаже, у него на втором этаже спальня, и как только там условно он там, сделал какую-нибудь математику под бабушкиным контролем, он так тихонечко сливается к себе наверх, у него тут журналы «Авторевью», «Лего», «Машинки». Журналы «Авторевью» — это просто вот такая вот стопка, он периодически кого-то зовет и говорит, а давайте вот почитаем номер от сентября прошлого года. И ему, в принципе, совершенно комфортно с собой. То есть он так тихонечко, при, при любой возможности он линяет, и потом уже все такие «Сережа, ты где?
0: Спускайся, у тебя еще прописи». В общем, получается, что все суперкомфортно. Вот знаешь, как у нас была Татьяна Лазарева, и она говорила, да на самом деле надо радоваться моменту. Я вот честно скажу, я не радуюсь. но я не радуюсь, потому что, ну, я так устроена. Я, во-первых, всю жизнь мечтала жить за городом. Вот я пожила за городом два месяца, и я прям мечтаю поехать в Москву, и у меня есть такие какие-то тут вояжи по проселочным дорогам, когда я просто сажусь как бы в машину и еду, потому что, ну, я устаю очень вот от того, что у меня не меняется картинка. Я привыкла, что в Москве у меня все время, там пусть она тоже рутинная, но какая-то картинка у меня сменная. То есть у меня не три слайда, как сейчас. Правое окно, левое окно, еще там слайд первый этаж, слайд... Вот сейчас, например, мой главный слайд – то, как ребенок пропалывает свою песочницу, потому что мне надо было его куда-то сослать. Я им дала совок и сказала, в песочнице куча травы, иди. И он взял этот совок и пошел, и полет там просто с такой... А я тут со второго этажа так посматриваю, если что, должна буду... Ну, если он попробует там что-то еще пропалывать лишнее. Вот. Так что? Что некомфортного? Или все, зашибись вообще?
1: Я могу тебе сказать честно, что мы с мужем оба находимся в каком-то просто абсолютном шоке от того, насколько нам комфортно. То есть мы дошли до того, что где-то через месяц после изоляции он так немножко напрягся и сказал, ты знаешь... Я немножко устал, Я говорю, ну что ты, ты хочешь в город или что ты хочешь? Он говорит, нет, я хочу за границу. В город я не хочу. Меня устраивают встречи по Зуму. Мне прекрасно, я всегда дома и не трачу время на пробки. Я скучаю по машине, безусловно. То есть по поездкам. Муж машину не водит, сам у него водитель. Я абсолютный автолюбитель, который в день проезжает там по... Ну, 150 километров точно каждый день. Может быть, даже 200. И, конечно, мне этого очень сильно не хватает. Во всем остальном, да, я бы хотела, наверное, встретиться с кем-то из своих подруг. По работе у нас все прекрасно происходит. Вот, вот, вот мой офис, но у меня никогда не было офиса. То есть я, в принципе, всю свою сознательную жизнь стремилась к тому, чтобы у меня не было офиса. И поэтому я как бы всегда на удаленной работе, и у меня ничего не изменилось, кроме того, что рядом появилась вот вся моя семья, и я могу ее каждый день видеть. Да, за границу мне тоже хочется, но вот э, на прошлой неделе мы поругались с Сережей за время карантина один раз. Это был... Первый день, когда еще... Ну, мы так начали говорить, что вот, наверное, будет самоизоляция, наверное, будет самоизоляция. Понедельник, значит, я просыпаюсь, там такая, ага, ты во сколько выезжаешь? У меня вот во столько-то встреч, Она говорит, куда ты собралась? Я тебя не выпускаю из дома. Я тебя просто не выпускаю из дома. Ты никуда не поедешь. Дальше я проралась, проревелась и поняла, что, ну, наверное, мне правда никуда не надо ехать. Перекинула как-то там все свои встречи в тот же телефон, телеграм, зум, скайп. И самое главное, что ничего не пострадало от этого. И вот, как я уже тебе сказала, у меня стало работы больше, наверное, раза в три, потому что у Оксаны сейчас очень активная тоже жизнь со всеми интервью и прямыми эфирами, и надо сказать, что мне очень нравится то, что там происходит, то есть, естественно, я там все это с организационной точки зрения готовлю, но это же так круто, то есть тебе просто присылают ссылку, и вот ты уже вот здесь, или в Инстаграме ты отправляешь запрос, и как бы все уже происходит. Для этого не надо выходить из дома, и мне кажется, что это очень круто. Ну и вот, собственно, у меня прибавилась еще одна полноценная работа, то есть весь Сережин блог, который выходит каждую неделю, и плюс это большой исторический выпуск в месяц, это все снимаю я. У меня гостиная, в у нас с мужем отдельный дом, Писательский дом это называется. Вся гостиная у нас заставлена световыми приборами, штативами. Вот я, собственно, все это снимаю на iPhone, отправляю на монтаж.
0: И тут я смеюсь, но ну, просто потому, что когда мы уезжали из Москвы, главная моя ценность, то есть, что удивило моих коллег, то, что я успел захватить с собой три больших штатива таких, ну, то есть... У меня муж увлекается фотографией, он никогда, правда, не использовал свои штативы, но у него какие-то очень дорогие итальянские штативы, суперстабильные и все остальное. Вот, и Это была главная моя ценность, которая погрузила поверх коробок лего, упаковки пармалата, еще какой-то ерунды, потому что у нас здесь, вот, ну я уже это рассказывала в предыдущих выпусках, я живу в такой глуши, где нет никакой доставки продуктов. Мы выезжаем в Москву едем в пятницу вечером, и в пятницу же вечером или ночью идем в какой-нибудь большой супермаркет, который работает вот до глубокой ночи, и там мы закупаемся на неделю вперед. Но я так понимаю, что вы же вообще перестали выходить. Вот как, почему тебя как-то Сергей мотивировал, типа, опасно, супер опасно. Что вот это было? Почему вы решили прям вот взять и закрыть раковину вот так плотно? Тут, на самом деле, две истории, потому что, с
1: одной стороны, Сережа очень мнительный. Стоит кому-то в доме кашлянуть, он сразу уже бежит просто буквально с чем-то лекарством от малярии и градусником. Потому что все как бы на 100% коронавирус. Я могу сказать, что у меня есть очень серьезная генетическая предрасположенность к сахарному диабету. И поэтому мы посчитали, что я все таки нахожусь в зоне риска. Потому что там, ну, я что-то что читала, что вот люди с диабетом, они прям чуть ли не умирают от коронавируса, прям первые. Мы решили, что я в зоне риска, и рисковать мы не будем. Функцию выезжать на себя взял мой папа, который как бы по возрасту до зоны риска он еще не доходит, ему 56 лет, и он такой физически здоровый мужчина. Поэтому он ездит за продуктами. У нас тут недалеко есть перекресток. Плюс это такой, конечно, момент. Над нами смеются все друзья. Как хорошо быть главным редактором Эскваера и дружить со всеми потому что к нам приезжает доставка из всех наших любимых ресторанов.
0: И тут я просто... Я даже ничего не буду говорить и не произноси ничего дальше. потому, Ну, хотя... Хотя мне грешно жаловаться, потому что у меня муж шикарно готовит. У меня сейчас будет там супер какое-то мясо по-бургундски а в повар такой-то. И рецепт ему прислал шеф-повар из Франции. И вот он там на первом этаже сейчас скачет с поварешкой, пока я тут стараюсь более-менее красиво сидеть наверху. Но я спрошу про бабушку, поскольку я представляю твою маму, но все равно вот моя мама, она тоже достаточно стойкий человек. Но я могу сказать, что вот вчера наш супер конфликт дня был в том, что Костя уперся, не стал делать домашку. Вот Причем он сознательно бабушку так доводил последовательно тем, как, он, как ему все не нравится в происходящем. Бабушка сорвалась и убежала куда-то, и бегала тут вокруг дома с криком «Я больше не могу отвезите меня обратно в Москву, вы меня все достали». Ну, потому что, на самом деле, в, лет... в летнем сезоне мы живем примерно как вы, я так понимаю. То есть мы появляемся в выходные. Вот мама и папа праздник летнего сезона. Они приехали в субботу... Мы тут сделали бургеры, поиграли в футбол, а тут day by day оказались три человека. Ну, причем еще мой муж никогда не жил с моей мамой долго вместе. Это требует какой-то притирки. То есть бабушка еще бунт не объявила на корабле?
1: Нет, моя мама говорит о том, что она хочет, чтобы это все закончилось каждый день, абсолютно каждый день. Но по какой причине? Ей надо на лед. Ей надо, чтобы ребенок пошел на лед. Это, в принципе, единственная причина, почему вот карантин должен закончиться, потому что полей не надо на лед. А тут как бы у нас даже, даже, даже уже не залить ничего, потому что какое-то очень такое... Так, так себе лето <laughs> начинается.
0: Да ладно, у нас сегодня был град с куриное
1: яйцо. У нас был град вот позавчера, да, позавчера. Но сейчас же еще очень классный период, потому что... Какое-то рекордно низкое атмосферное давление. И вместе с дождиком просто мы, мы ходим такие, знаешь, размазанные. Пойдем запишем блог. Нет, мы сегодня не будем. Нет, пойдем запишем блог. Давай, пожалуйста, завтра. Но мы а за что спим. за блог? Вот, собственно, Сережин блог на Ютубе, где он комментирует новости. Все, всю самую хтонь, которая происходит на Святой Руси. И вот, вот, вот собственно, это моя, моя вторая, третья работа. Но, конечно, мы, мы с мамой между собой кусаемся. Безусловно, но мы с ней всегда кусались между собой. Вчера как, какой же у нас был повод? Я, я уже даже не могу вспомнить. Ну, знаешь, вот что-то типа... Мама, почему в ванной стоит средство для мытья пола? Потому что мне так удобно взять его, когда я мою пол. Ну, давай мы поставим его все-таки...
0: И дальше ты понимаешь. А, тут, это. Тут, это... Тут, тут тоже, да, тут возникает пауза, потому что я в зуме показываю лизи пальцы, потому что у нас тоже было такое, но это главное, у меня муж, он педант, ему очень важно, чтобы все было на своих местах. И половина наших таких бытовых конфликтов ровно из-за того, что там типа... Елена Анатольевна, а вы считаете, что губка должна здесь лежать? И мама говорит, я считаю, что губка должна лежать там, где мне удобно. Мой муж говорит, нет, губка должна лежать, и дальше там с точностью до сантиметра вымеряется место, где должна быть расположена губка, там вот, которая на кухне лежит в районе раками на людей. знаешь, мы с моим психологом постоянно смеемся,
1: что у меня есть вот такое вот, на два дома у меня есть одно мое место, это ванная. И... В период до пандемии я себе свою ванную обустроила, то есть все знали, что есть как бы еще в доме еще один туалет, и вот он как бы общественный, а ванная – это мое, и туда можно прийти только помыться. А так это вот, это моя территория. Там стоят э, все мои баночки, которыми я пользуюсь, которые, знаешь, как, как мерчендайзером просто в магазине расставлены. А, я туда купила какие-то свои полки, чтобы у меня вот все было вот здесь вот так вот, чтобы я могла это все видеть и прям дотянуться. А сейчас, в силу того, что у нас Сережина бабушка, второй туалет отдали ей. И, соответственно, мое личное пространство стало пространством общественным. И поэтому всем хочется потрогать мою косметику, всем хочется там порыться в моих
0: заколочках, резиночках, сережечках, И я сдерживаюсь. Я вот сейчас поняла, что все происходящее на самом деле немножко похоже на ситуацию, когда моя семья собирается вся на летние каникулы, когда мы снимаем какую-нибудь одну квартиру где-нибудь у моря, и там проводим время. А у меня, на самом деле, если посчитать суммарно, очень большая семья, и вот наше ежелетнее развлечение, ежедневное – это то, что рано утром встают три ребенка и там примерно ну, двое из шестерых взрослых, и выстраивается очередь в туалет. И каждый дубасит в двери, кричит, «Ты там еще долго? А что ты там делаешь? А ты мою зубную щетку не взял? Мою зубную пасту не выдавливай». И в итоге потом, когда все пройдут эту утреннюю процедуру, обязательную, обязательно будет еще и конфликт, потому что кто-то повесил туалетную бумагу. Потому что понятно, что как вешать туалетную бумагу, это два лагеря, которые никогда не помирятся разматывать ее с одной стороны или с другой. Вот. Кто-то, да, выдавил чужую зубную пасту. Вот мой ребенок, он одикотит у него своя зубная паста, он чистит зубы только одним сортом пасты, и очень волнуется, когда кто-то вдруг начинает расходовать его зубную пасту, а его младшая сестра берет и выдавливает эту зубную пасту по всей ванной комнате. Вот. И, ну, дальше можно себе представить, как они разговаривают друг с другом. Я спрошу про да про путешествия, спрошу, потому что все, вот раз уж мы заговорили про лето и про море, вы что-то планируете или уже как бы решили просто жить по ситуации, а если уж выпустят, то возьмем и поедем в тот же день? Слушай, мы решили, безусловно, жить по ситуации, и мы
1: сейчас даже уже обсуждаем момент того, что если автомобильные границы откроют, то мы готовы ехать двумя машинами. То есть для меня, в принципе, расстояние не имеет никакого значения, особенно после того, как я в прошлом году доехала за один день от Мадрида через Барселону до Ницца, 1100 километров за день. Я сколько угодно могу ехать. И я, честно говоря, думаю, что детям тоже не будет это сложно, потому что живут они в Ховрино в обычной жизни. Гимнастика у них в Химках, а хрустальные это как бы конькова а еще и Новая Рига. И то есть вот, как бы, вот эти расстояния, они совершенно нормально преодолевают. И кто-то там и спит в машине, и слушают музыку. Вообще дети любят музыку, которая мне нравится. Я работала над этим последние 7 лет. Поэтому, в принципе, такой вариант я оставляю. Но в крайнем случае хотя бы можно доехать на машине до той же Юрмала, и это вообще... Мне кажется, ни, ни проблема, ни для кого.
0: Слушай, а, кстати, вот да, ты сказала, что Сереж комментирует новости. Я поняла, что я забыла задать свой классический вопрос. А вы вообще с детьми обсуждали что-то? Почему вот вдруг... Ну, понятно, что нужно было как-то объяснить Полине уж, по крайней мере, почему вот Полина с завтрашнего дня только перед экраном. Ну, и Сережа тоже все таки он, ну, он уже взрослый мальчик. Он, я думаю, тоже задавал какие-то вопросы, почему мы перестали выезжать. Вот как вы рассказываете им пандемическую историю. Они
1: все знают, что есть э, очень страшный и опасный коронавирус. Э, можно сильно заболеть и вообще попасть в больницу, если не соблюдать э, карантин. И вот поэтому мы сейчас все сидим на карантине. У меня дети знали все еще когда мы готовились к этому карантину. Ну и плюс бабушка с дедушкой смотрят новости на Первом и Втором канале, поэтому все равно дети все слышат, и как, как бы там даже никаких дополнительных вопросов нет. И периодически Полина спрашивает, когда все закончится. Она может там, вспомнить про свои конечки и свой лед и заплакать, например, потому что ей очень хочется на лед. Но
0: все понимают, что больница – это страшно. Никто не хочет в больницу. Ну, а какие-то вот особенно, знаешь, с учетом фонового телека, потому что у меня тоже вот первое время еще, когда все было не так плохо, я, на самом деле, рано достаточно забрала ребенка из школы еще, когда вот только ввели, ну, как это называлось, под ответственность родителей, я его тут же как бы выдернула, ну, потому что мне, я в тот момент сама болела, и мне не хотелось как бы надрываться и ездить с температурой, возить его в школу. Я его вывела, отвела к бабушке и дедушке, а потом схлопнулся с карантин, и в итоге я осталась в одной квартире, ребенок остался с бабушкой дедушкой в другой, вот он очень много слушал телевизор и потом у него было очень много супер странных вопросов, там типа мама, а ты знаешь, а там сказали, что коронавирус забросили к нам американцы, это правда, ну вот всякие такие штуки были, ты знаешь, слава богу мои родители реально смотрят только новости
1: поэтому вот этих вот, знаешь, страшных теорий, заговора, где же он из лаборатории,
0: или это китайцы специально сделали, или как это... что? Это мы обсуждаем с Сережной бабушкой. Слушай, а, кстати, вот с бабушкой дети же не часто общаются, я так понимаю, как у вас у всех сложились отношения у людей, которые не жили вместе? Ну, это, конечно, интересно, потому что бабушка, в принципе,
1: уже последние лет 20 живет одна, совсем одна и там к, к ней раз в пару недель приезжает Сережа. Я приезжаю, Там иногда она выбирается к нам на какие-нибудь выходные, но ей сразу же у нас становится плохо и ужасно, и она хочет обратно к себе домой. Сейчас она приходит ко мне, пытается со мной договориться. «Ну, может быть, ты придумаешь что-нибудь, скажешь что-нибудь, Сережа, чтобы ты меня домой отвезла?» Я говорю, «Нет, Лидия Владимировна, этого не будет». Она говорит, «Ну как, ну, мне же надо идти платить за квартиру». Мне же надо платить за квартиру. То есть как бы. Я, я уже говорю, все, пенсионерам штрафы за выход из дома. Это же ужасно. И, значит, мы отдали ей полностью игровую детскую комнату, в которой есть телевизор. И она прекрасно там себя чувствует. Единственное, она там приходит, там просит кого-то переключить ей канал. И она как бы вот живет с телевизором, взяла у меня там. Вудхауса у меня взяла, почитала, ей очень понравился. А, и ярмарку тщеславия», да. И, собственно, она читает, смотрит телевизор. Конечно, моей маме, опять же, после пандемии надо поставить памятник, потому что она всю эту арабу людей кормит. Всех нас она кормит.
0: То есть ты не совершаешь кулинарный подвиг и не бросаешься на бразур на... 15
1: человек. Нет, я скорее как раз тот человек, на которого забивает мама, единственный человек из всей семьи, на которого забивает мама, и поэтому у меня, опять же, не всегда есть время там что-то себе соорудить, поэтому вот я на прошлой неделе несколько дней прожила на бутербродах с докторской
0: колбасой. И тут я смеюсь, потому что я вчера участвовала в какой-то конференции, часа там на 2-3, кажется, она была запланирована, я не успела пообедать со своей семьей, и в итоге я себе там намазала два кусочка хлеба и притащила их наверх каким-то творожным сыром, вот знаешь, последний шанс холодильника, я для себя это называю, и в этот момент у меня включился как раз зум, ну, как-то жевать, перед когда там 200 человек в аудитории, было неловко. Поэтому я просто сидела три часа очень голодно и смотрела на эти два <laughs> куска хлеба. <laughs> и думала, вот сейчас все закончится, я прям разгуляюсь. Поэтому, да, мне кажется, вот моя мама тоже, на самом деле, я скажу честно, моя мама держит основную часть нашей всей жизнедеятельности с готовкой едой, и я постоянно, когда я читаю рассказы своих подруг, которые сидят дома в московских квартирах без бабушки и без какой-либо вообще поддержки, и тянутой работу, и там одного, двух, трех детей, я всегда думаю, что я ну Это меня слабо утешает, но в минуту, когда я себе это говорю, меня это утешает. Я еще хорошо устроилась.
1: Надь, я тебе могу сказать, что у всех наших подруг, которые сидят даже с детьми в московских квартирах, у них есть опция под названием Delivery Club, например, или какая-то еще доставка. И
0: детское меню тоже везде есть, поэтому... Лиз, ну у нас уже мало времени, я спрошу просто. Ну вот, блин, я знаю, ты любишь наряжаться, ты... Много выходишь из дома, но вот тебе же чего-то все-таки не хватает. Я даже могу поверить, что Сергею норм, потому что мне кажется, он сейчас, да, у него такой вот, я для себя это называю, система яйцо. Вот у меня тоже тут система яйцо. Но что ты сделаешь, когда все закончится? Сажусь в машину и еду в Москву 130 километров. Нет, 110, прошу прощения, разрешенные 110 на Новой Риге. Я вот думаю,
1: когда совсем все закончится, то есть когда мы вернемся более или менее к нашей нормальной, привычной жизни, когда будут открыты границы, и мы гарантированно сможем, там, я не знаю, купить на завтра билет на самолет, сесть улететь, я думаю, что я перед всеми извинюсь и вот ровно так и поступлю. Я просто улечу там куда-то на три дня абсолютно одна, потому что то, чего мне действительно не хватает, это вот этого личного пространства. Потому что вот буквально в это воскресенье у Оксаны был эфир для Харперс Базар, который я там полностью организовала прямой эфир в Инстаграме с дочкой Вопросы мама дочка мне надо было это все полностью отсмотреть Значит, в писательском доме нет Wi-Fi, там нет интернета вообще, потому что это писательский дом, и там надо писать И не отвлекаться на всякие глупости, причем у мужа телефон отлично ловит, а у меня нет Потому что у нас тут кто-то живет рядом с глушилкой я начала смотреть там, п -п поперебивалась, поперебивалась, пришла в этот дом. У Полины тренировка по гимнастике, в гостиной сесть не получилось. Я ушла к себе на свою территорию в ванную комнату. Как только я там села вот это смотреть, зашел папа и сказал, мне вообще-то в туалет надо. Значит, меня выгнали оттуда. Я пришла на кухню уже закончилась тренировка, значит, все сели есть, а там кто-то матное слово какое-то сказал. Значит, я опять же собралась, ушла в ванную. В ванную пришла мама. В итоге меня выгнали в коридор, в темный коридор. Это, опять же, это непридуманная история. Все эти передвижения реально происходили. И то есть вот в какой-то момент в коридоре, около двери, на полу я вот так сидела
0: и досматривала этот прямой эфир. Вот мне очень не хватает личного пространства. Сейчас вот тут вот под этим точно подпишутся, мне кажется, все мамы, да даже многие папы, потому что мой муж тоже жалуется, что он лишился, но ну, он вообще как бы привык весь день работать и не быть дома, и сейчас ему очень не хватает его свободы передвижений и действий. Лиза, спасибо, я была очень рада тебя видеть. Я тебя тоже я... очень рада видеть. Да, я всем это говорю. На самом деле у нас с Лизой есть такой ритуал, поскольку мы живем на одной дороге, вот ведущей из Москвы в Москву. Раньше мы иногда встречались в пробках. Вот Когда-то это казалось очень таким скудным развлечением. Сейчас я думаю, что это было бы, что мы бы очень обрадовались больше, чем в простые времена. Да, мы, мы можем, ты знаешь, где-то на, на полпути между мной и тобой встретиться, посидеть... Э в машинах, поговорить также с открытым окном. Мне кажется, это классное развлечение. Да, с расстояния двух метров будем сигналить друг другу. Спасибо еще раз, Лиз. Хорошего вечера. Мы пишемся сегодня вечером, поэтому, да, может быть, вы будете слушать днем, но я желаю Лизе хорошего вечера. И... Все, до встречи тогда. Спасибо за этот разговор, и я надеюсь, что
1: наконец-то нас отпустят в ближайшее время, и все-таки это будет сознательным
0: решением для каждого сидеть дома или все-таки выезжать в город. Дил, мы договорились. Все, пока. Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple подкасты, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыки и Google подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!